0: Herzlich willkommen zur ersten Folge vom Finanzappell im Jahr 2024. Viel Spaß mit der neuen Folge. Es geht um Bitcoin-ETF-Genehmigung und die reichste Company der Welt. Viel Spaß. Finanzappell. Beratung on demand. Viel Spaß mit unserer neuen Folge. Hallo Marius. Hallo Robert. Hallo, hallo. So, erstmal müssen wir uns, glaube ich, entschuldigen. Wir haben, glaube ich, gesagt, wir wollten eigentlich zwischen den Tagen nochmal aufnehmen. Das äh, hat nicht funktioniert. Ähm, aber dafür jetzt im neuen Jahr mit äh, ganz vielen News, die dazugekommen sind, vielen neuen äh, Themen, die ja, die Aktienmärkte beschäftigen und... Äh, ja, ich freue mich auf das neue Jahr und bin gespannt, was das alles so zu bieten hat.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, genau. Wir nehmen heute wieder am Sonntag auf, also in alte Routinen, wieder zurück und ja, sind jetzt wieder regelmäßig am Start.
0: Genau. Und starten einfach mal vielleicht mit der News rein, die so in den letzten drei, vier Tagen eigentlich ja, viele beschäftigt hat. Ich würde ich mal sagen, egal ob investiert oder nicht, ähm, wurde von der SEC, der äh, amerikanischen Börsenaufsicht, äh, der Bitcoin-ETF, der Bitcoin-Spot-ETF, beziehungsweise genauer gesagt zwölf Bitcoin-ETFs genehmigt.
1: Ja, ich wollte sagen, hatte ja die Märkte schon lange begleitet, wurde oft ja wieder verschoben, ähm, hinausgeschoben, aufgeschoben, ähm, was es nicht alles für Argumente gab. Und dann war es ja tatsächlich, ich glaube, letzte Woche Montag gab es ja schon äh, den ja, ersten Post. Dienstag. Ähm, ja. Und ja, da hat sich gerade herausgestellt, war, äh, war ein Fake-Post. Die wurden gehackt. Ähm, ja. Daraufhin der, der wurde ge ein Tag
0: früher als erwartet ähm, quasi der ja, das Approval verkündet zurückgenommen wurde, später war es dann aber doch approved, also ein riesen und daraufhin musste auch der Gary Gensler, der Chef von der SEC, zurücktreten.
1: Genau, also hat einige Konsequenzen gehabt, ja ich sag mal so, auf den Bitcoin-Kurs hatte das natürlich im Vorfeld schon einige Auswirkungen, es ging mal rauf, es ging mal runter, letztendlich als dann wirklich die Bestätigung kam, hat man jetzt, sage ich jetzt mal, nicht so die wirkliche Veränderung in der Kryptobranche, in den Kursen irgendwie gesehen. Das war halt volle, vorher alles schon zum großen Teil ähm, mit eingepreist. Genau,
0: es war wie so oft am Kryptomarkt. Ähm, haben wir alle groß verkündet, bahnbrechend, Bitcoin-Spot-ETF ähm, ähm, und dergleichen. Aber äh, wie so oft am Kryptomarkt war es wieder mal buy the rumor and sell the news. Also der Bitcoin hat sich sogar etwas... Erholt nach dem Approval. Äh, trotzdem sagen viele, äh, berichten viele Newsseiten, dass es ein äh, sehr, sehr erfolgreicher Start war der Bitcoin-ETFs und allein am ersten Tag 4,6 Milliarden Handelsvolumen ähm, getätigt wurden. Was ist der Unterschied vom Bitcoin-Spot-ETFs im Gegensatz zu den ETFs, die es auf dem Bitcoin schon gab? Ist im Endeffekt, dass diese ETFs wirklich die Kryptowährung kaufen, somit also eine reale Nachfrage. Nach der Kryptowährung machen. Deswegen verhoffen sich viele äh, ja, Bitcoin-Investoren davon natürlich äh, höhere Nachfragen, gerade von institutionellen Investoren, weil auch immer wieder BlackRock und dergleichen angekündigt haben, dass sie da äh, gerne rein investieren wollen, wenn es diese Regulierung gibt.
1: Ja, Richard, ich bin mal gespannt, ob das. Sozusagen, ob man die Auswirkungen davon demnächst noch ähm, ja, zu spüren bekommt beim Bitcoin, ob es da diesen Anstieg gibt, äh, wenn die ganzen institutionellen Anleger es wirklich dann in die Tat umsetzen. Ja, bin ich auch äh, in, sehr gespannt. Äh,
0: ansonsten gibt es noch eine News aus der Krypto-Szene, bevor wir vielleicht äh, zum normalen Aktienmarkt und Geschehen rübergehen. Ähm, der Stablecoin, also die Stablecoin-Firma Circle, Confidential ähm, hat äh, im Endeffekt sich äh, registrieren lassen für ein IPO, also ein Börsengang. Das wäre nach Coinbase äh, ja, der nächste Krypto-Börsengang. Äh, hm, wir sind gespannt, was da kommt. Also da sieht man immer mehr Regulatorik in dem Markt. Aber trotzdem sieht man natürlich auch, äh, was so ein komischer Twitter-Post mit dem Bitcoin-Preis machen kann. Also es ist immer noch hochvolatil und riskant.
1: Äh, bleibt spannend, was da so weiter passiert. Kurz okay. sagen, eine Sache ähm, vielleicht auch noch, wo wir gerade noch bei dem Kryptos sind, ähm, dass die SEC jetzt den Bitcoin-Spot-ETF äh, zugelassen hat, hatte auch ja, sagen wir, keine Auswirkungen auf den Rechtsstreit, irgendwie mit Ripple oder sowas, also da geht es immer noch weiter hoch her. Ähm, bin gespannt, was, was es dafür letztendlich für eine Entscheidung, für eine Einigung geben wird. Ähm, ja. Der hat sich jetzt ziemlich wohl wieder ein bisschen intensiviert, hat man so ein bisschen äh, mitbekommen, wer da unterwegs war, dass es da ja, wieder weitergeht. Ja, definitiv. Da äh, geht es ein bisschen wieder los. Mal schauen, was da kommt. Ähm,
0: gehen wir einmal rüber zum Aktienmarkt. Und auch da gab es äh, spannende News. Ähm, ich kann dir die ganz genauen Kurse gar nicht sagen, aber auf jeden Fall hat kurzzeitig Microsoft Apple als wertvollstes Unternehmen äh, überholt. Ja, stimmt. Ja. Kurzfristig überholt. Ähm, und das war 2018 und 2012 ähm, schon mal der Fall. Ähm, und. Der Börsenwert war bei 2875,3 Milliarden US-Dollar von Microsoft und damit etwas höher als von Apple. Die liefern sich gerade so ein Kopf-an-Kopf-Rennen, mal ist der eine ein bisschen vorne, mal der andere. Aber da sieht man, dass halt dieser AI-Hype Microsoft da doch wieder gut Boden, äh, Boden gut machen lassen hat und äh, im Endeffekt da an Apple rangekommen oder zumindest oder auch kurzzeitig überholt hat. Ist natürlich spannend, wie sich das weiterentwickelt. Wird wahrscheinlich sehr nah an sehr viel an der Entwicklung
1: von AI hängen und wie das so mit ChatGPT und dergleichen weitergeht. Ja, das stimmt. Ich würde sagen, wir können ja gleich bei Einzelaktien bleiben. Gerade gelesen, VW streicht, die haben jetzt ein Sprachprogramm ausgerufen, haben ja schon mal darüber berichtet und streicht jetzt für Manager die Gehaltserhöhung und die Inflationsprämie. Preiserhöhung hm. sollte es irgendwie 3,3% geben, die es im Mai geben sollte und die Inflationsprämie naja die 1.000 Euro ähm, sollen da eingestrichen werden oder gekürzt werden. Ja, ich weiß nicht. Ähm, grundsätzlich, die Bonis und so weiter wurden ja, glaube ich, trotzdem auch, ach nee, das war bei Deutschen Bahn, worüber wir berichtet hatten. Ja. Ähm, aber, ja, wollte ich jetzt sagen, auch natürlich die Manager trifft es. Ähm, ich bin gespannt, ob VW da tatsächlich den Turnaround schafft und gegen den starken Betriebsrat wirklich die Kosten so weit gesenkt bekommt, wie, wie sie es müssen.
0: Ja, da bin ich auch gespannt. Äh, VW ist ja äh, ja einer, gerade auch hier regional, äh, wenn man Richtung Wolfsburg-Braunschweig-Salzgitter guckt, einer der, ja, da hängen sehr viele Arbeitsplätze dran. Deswegen bin ich mal gespannt, wie sich das da so entwickelt. Äh, wo wir in der Automobilbranche sind, ähm, BMW ja, äh, hat 650 Millionen Euro investiert und streicht Verbrenner von der Produktion und produziert nur noch E-Autos in München. Das heißt, aktuell laufen da noch 1000 Autos vom Band am Tag. Ähm, oh, typischerweise der Dreier und äh, der Dreier BMW und äh, das soll komplett bis 2026 soll das Stammwerk auf die Produktion von E-Autos ähm, anlaufen. Hm, krass, bin ich mal gespannt. Also BMW macht da den kompletten Turnaround. Bin gespannt. Ähm, ja, ich finde diese Automobilindustrie äh, sehr spannend, weil man da so sieht, wie so ein Wandel in ja, in der Technologie, in der Gesellschaft dazu führen kann, dass so alteingesessene Firmen wie BMW, Mercedes, Volkswagen ähm, halt irgendwie sich äh, ja äh, verändern müssen, um mit dem Wandel zu gehen, um mit der Zeit zu gehen.
1: Ja, ehrlich gesagt, fangen wir ein bisschen spät an, aber ja gut, war ja auch ein bisschen externe Auswirkungen, die dazu geführt haben, aber ja. Hast genau. Mit. Definitiv. Äh, wo
0: wir bei deutschen Unternehmen sind, habe ich noch eine News. Äh, SAP SAP hat die Strafe von äh, der SEC angenommen, der US-Börsenaufsicht, und zahlt 222 Millionen US-Dollar Strafe.
1: Oh.
0: Ähm, aufgrund von, also der Vorwurf ist, systematische Bestechung in Schwellenländern, ähm, äh, genau, also das heißt, da ja, sollen wohl ein bisschen ähm, ja, für die Firmeninteressen ein bisschen Bestechungsgelder geflossen sein. Ähm, sie haben sich jetzt mit der SEC geeinigt, 222 Millionen Euro Strafe. Im Gegensatz zu dem, was Bayer andauernd zahlen müssen, das sind natürlich Peanuts,
1: ähm, aber natürlich trotzdem ein Schlag für SAP. Ja, und vielleicht noch mal ein paar regional News, wo beeinflusst sind. Ähm, ja, die Modekette Warmlet musste jetzt einen Insolvenzantrag stellen. Warmlet kennt man vielleicht aus Hannover und so weiter. Ähm, ja, sie sagen aufgrund von Inflation, steigenden Mieten, steigenden Kosten für Energie, Personal, Logistik und so weiter, ja, sind sie jetzt unter den sogenannten Schutzschirmverfahren und ja, wieder ein weiterer Einzelhandel, der da irgendwie in die Schieflage gerät. Ich bin gespannt. Ähm, ja, hoffe, dass die es irgendwie schaffen. Aber mal gucken. Ja, da muss ich sagen, ich war übrigens zwischen
0: den Tagen mal bei Galeria Kaufhof hier in Hildesheim. Die haben ja äh, Schlussverkauf gehabt und äh, müssten, glaube ich, mittlerweile zu sein. Ähm, und ich habe noch nie so viele Menschen in Hildesheim gesehen. Das war unglaublich. Die, dieser Galeria Kaufhof war sowas von voll. Also, das war ich, aber die haben halt auch 70 bis 80 Prozent Rabatt irgendwie. Ähm, da haben wir wahrscheinlich viele nochmal zugeschlagen. Aber äh, ja, das war schon sehr verrückt. Wer ja, weiß du eigentlich, wie es da jetzt mit weitergeht mit dem Gebäude? Nee, was da mit dem Gebäude passiert, gibt es noch keine offiziellen News. Äh, bin weiter gespannt, was da so, was da kommt. Wäre natürlich wichtig für die Hildesheimer Innenstadt, wenn da, wenn da irgendwie nochmal Leben reinkommt. Aber es ist natürlich auch ein schweres Gebäude zur so Umnutzung.
1: So. Ja, das stimmt. Ja. Ja, ansonsten würde ich in den Wohnbausektor starten. Äh, ja, der Baupräsident ähm, war im Interview und ja, neue Zahlen sagen, dass ähm, die Zahl der neu gebauten Wohnungen weiter zurückgeht. Und ja, ähm, wir dann noch bei gut 200.000 sind. Also für diejenigen, die sich damit ein bisschen beschäftigt haben, die wissen, wir waren mal irgendwie bei 400.000 geplanten Neuwohnungen. Ähm, und wir brauchen eigentlich, glaube ich, 500, ne? Ja, genau.
0: Aber super. Läuft. Der Trend ist nicht die richtige Richtung. Ja. Dazu passt aber, ähm, dass die deutschen Immobilienpreise weiter fallen. Ähm, im, Im dritten Quartal, ähm, die vom vierten Quartal sind noch nicht online äh, verfügbar, mhm. gab es ähm, 10,2% Prozent Preisrückgang in deutschen Immobilienpreisen. Das ist der stärkste jemals verzeichnete Rückgang seit der Aufzeichnung. Das heißt, die Immobilienpreise ähm, gehen gerade wieder etwas nach unten, hat natürlich mit der wirtschaftlichen Lage, der Zinssituation, aber äh, natürlich auch der Unsicherheit bezüglich Sanierungspflichten und dergleichen zu tun. Auf jeden Fall ähm, passt das zu, dem, ja, zu den News, dass die Neubewohnungen immer weiter runtergehen.
1: Ja, da bin ich ähm, ja, mal gespannt. Also ich glaube, das trifft auch nicht auf alle Immobilien zu, je nachdem, ne, welche Lage wir da haben. Natürlich. Ähm, aber... Ist schon äh, beeindruckend, also ne, nicht beeindruckend, aber ja. ich sag mal, kommt jetzt vielleicht noch nicht ganz unerwartet, ähm, nachdem gefühlt einfach alle Immobilien die letzten Jahre ja stark angestiegen sind einfach.
0: Genau, man muss das natürlich ins Verhältnis setzen, wir hatten einen extremen Immobilienboom, das heißt so eine Korrektur ist auch erstmal nicht verkehrt, man muss halt nur gucken, wie sich das
1: äh, in Zukunft äh, weiterentwickelt. Ja, Ansonsten würde ich weitermachen, außer du hast noch was zur Baubranche mit dem Thema Luftfahrt. Nee, in Porsche branche habe ich nichts mehr. Luftfahrt, ich bin gespannt. Äh, boeing hatte doch da so ein Thema, ne? So ist es, so ist es. Ähm, ja, die Luftfahrtaufsicht ähm, verlängert halt das Flugverbot für die, Bo ne, für die boeing Boeing-Pannenflieger. Ähm, ja, wer oder wer es nicht bekommen hat, da ist während des Flugs so eine Bordtür irgendwie rausgerissen. Ähm, ja, sehr, ber sehr beruhigend. Ja, ich sag mal, Boeing hat es in der letzten Zeit irgendwie, ähm, naja, die... Dinge gefühlt vom einen Skandal in den nächsten. Wenn man ja. das so anguckt, ich meine, davor war, was waren das andere? Da war es doch auch mit irgendeiner Softwareprobleme, wo die dann in den Sturzflug gegangen sind oder irgendwie sowas?
0: Ja, irgendwie sowas, stimmt. Das äh, ist schon ein bisschen her. Ja, deswegen ist der Boeing-Aktienkurs, ich habe mir das mal eben schnell gezogen, ja. auch mittlerweile bei unter 200 Euro. Ähm, damit auf dem äh, Kurs, das geht eigentlich sogar noch, äh, Kurs von September 23 bzw. November 23, also in der Spitze aber, wenn man sich das anguckt, Dezember 23 ähm, war Boeing bei 241 äh, Euro pro, äh, pro Aktie, also schon ordentlich auf der Mütze gekriegt mh, und sind weit entfernt vom Alltime high äh, im Jahr 2019 bei 389 Euro pro Aktie.
1: Ja, Gut, aber auch wenig verwunderlich, ne? wenn man sich da gegen Airbus anguckt, die machen das aktuell relativ clever, die haben keine negativen News und wirtschaften ähm, ja ganz gut und dementsprechend ähm, ist der europäische Flugliner da, ähm, ja, sag ich mal, ein bisschen besser aufgestellt aktuell. Ja, und deswegen
0: notiert Airbus auch auf einem Alltime high von 149 Euro je Aktie. Ja.
1: Ja, Was? Gut, aber, aber auch noch ein bisschen weg vom ähm, Kurs, ne? von Boeing quasi, wenn man sich das so anguckt. Trotzdem, dass Boeing gerade so runtergegangen ist und Airbus All-Time-High bei 100.
0: Ja gut, aber Market Cap sind 116 Milliarden bei Airbus und 131 bei Boeing, also oh. haben sie jetzt fast ja. eingeholt. Ja, gut. Ähm, genau, also sind da sehr nah dran. Ähm, ich habe äh, dazu, nicht dazu, ich habe allgemein noch äh, ein, zwei äh, Fragen mitgebracht. Ähm, was, äh, erste Frage. Hast du mitbekommen, was die letzte Investition von Nancy Pelosi war? Haben wir, glaube ich, sogar im Podcast darüber geredet.
1: Sicher, aber ist schon ganz lange her, ehrlich gesagt, oder? Mm, geht. Dezember Echt? letzten nee, Jahres. Dann in nee, hau raus. Äh,
0: Nvidia. Ah. Nancy Pelosi hat in Nvidia investiert und zwar 5 Millionen. Hm. Äh, öffentlich wurde das Ganze am 22.12. letzten Jahres, äh, seitdem ist der Nvidia-Stock natürlich 13% im Preis gestiegen. Ja. Also Nancy Pelosi, ähm, bekannt für ihre Insider-Trades, warum dagegen niemand was unternimmt, weiß kein Mensch, äh, auf jeden Fall sehr spannend. Und ich habe noch äh, eine äh, Quizfrage mitgebracht, ich, also wenn du da die Antwort jetzt weißt, dann wäre ich sehr überrascht, außer du hast es durch Zufall auch irgendwo gelesen. Ähm, ich meine, wir haben ja eben darüber geredet, größten Unternehmen äh, weltweit, äh, Microsoft, Apple, geben sich gerade so ein bisschen Schlagabtausch, sind natürlich auch die Top-Holdings im S&P 500. Was glaubst du denn, vor 20 Jahren, also 2003, was ähm, ist die Top-Holding oder was ist eine der Top-10-Holdings ähm, im S&P 500 gewesen? Sag mal, ein mhm. Unternehmen.
1: Vor 20 Jahren, das ist ja gefühlt schon ewig, ja? Ja. Mm. Puh, ähm, keine Ahnung, war es auch schon Microsoft? Nee,
0: keiner von den jetzigen ähm, Top-Holdings war damals drin. Oh, da habe ich keine Ahnung. Richtung äh, war richtig, IBM war auf jeden Fall vertreten. Ah,
1: ja. Kennt
0: mittlerweile kaum noch einer. Äh, größtes äh, Unternehmen war damals Walmart. Hm, okay. Ja, Walmart. Ähm, ExxonMobil kennt man noch, äh, Citibank war mit drin. Ähm, das waren so die Top Holdings. Äh, da sieht man einfach, dass da viel Wandel drin ist. Äh, Microsoft und Apple halten sich jetzt schon ziemlich lange in den Top Holdings. Wir sind gespannt, wie das da weitergeht. Das
1: stimmt. Ja, ansonsten habe ich noch ein bisschen News zu China bezüglich, bezüglich äh, Taiwan. In Taiwan ähm, ja, hat ähm, der Präsidentschaftskandidat, also der aktuelle, auch wieder gewonnen, deren Partei. Die haben die Mehrheit ähm, ja, gewonnen, aber im Parlament, da ähm, hat, den, hat die aktuelle ja, Präsidentschaftspartei nicht mehr die Mehrheit und das ja, ich sag mal, erschwert natürlich das Regieren, das ist wie in den USA, um, und das Problem ist, also, jeder ne, verbucht das Ganze natürlich irgendwie als Erfolg für Peking. <lacht> um, welche Überraschung. Aber ja, ich bin mal gespannt, wie das Thema da weitergeht. Ja, was zum Thema China
0: passt, ist, ähm, in den USA ähm, wurde verkündigt, dass äh, ja, der Staat, also USA und Microsoft angeblich äh, mit KI-Material, äh, ein KI-Material gefunden haben, das ähm, Lithium in Batterien ersetzen könnte. Mhm. Das heißt, ähm, genauere News habe ich auch nicht, also ne, was genau das sein soll und so ist alles noch ein bisschen ähm, äh, ja, äh, Rumors, sage ich mal so. Das, natürlich, das würde natürlich den, den Markt der Batterien, der Kapazitäten der Rohstoffe völlig ähm, umdrehen, wenn das wirklich passiert und wenn das auch preislich natürlich erstmal interessant werden sollte. Würde das natürlich aber die Abhängigkeit von, von China ähm, dahingehend äh, ein bisschen reduzieren. Also wenn es ein Rohstoff ist, der jetzt nicht nur in China äh, weiterverarbeitet <lacht> werden kann, meinst du? Ja. Genau. Ja, aber das wäre so eine Wette, ne, wo viele sagen, ja, Lithium kann ich kaufen, weil es auf jeden Fall äh, Zukunftsrohstoff und so weiter, ähm, wäre das natürlich ein, äh, ein Riesending für die Industrie, was uns natürlich auch technologisch einfach weiter voranbringen würde.
1: Definitiv. Ja, Mensch. Gut. an Würde ich sagen. Gut, bitte, ne?
0: Sind wir durch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ab jetzt regelmäßig. Und ähm, dann... Bis dahin sind wir gespannt, was noch so passiert, und wünschen eine erfolgreiche
1: Woche. So Macht's gut. Bis dann. Ciao.